3: Buenas tardes, el presidente Biden enviará 1500 soldados a la frontera con México para ayudar con trámites y transporte de indocumentados. Por ley, los militares no pueden frenarles el paso a los migrantes, pero la decisión sí refleja la preocupación del gobierno por la posibilidad de que miles de personas crucen hacia Estados Unidos cuando expire el título 42 el 11 de mayo. Karina Garza nos informa desde Matamoros.
4: Clamar a Dios antes de cruzar el río Bravo es el único consuelo para miles de migrantes que buscan llegar a como de lugar a Estados Unidos
5: Le pido yo al gobierno de los Estados Unidos que de verdad tengan compasión con nosotros que Yo voy para allá a sacar a mi familia adelante y aportarle a los Estados Unidos también con mi trabajo y con mi sacrificio
4: montados en colchones inflables, con salvavidas o nadando. En la última semana, más de 20.000 han cruzado a Brownsville, Texas, de manera irregular. Con sus hijos de 4 y 6 años en brazos, esta familia tomó el riesgo. El te Dicen que su fe es más grande que el miedo. La primera vez. Vamos con la bendición de Dios. ¿Qué expectativa tiene al llegar al otro lado, amiga? Bueno, que todo nos va a salir bien y vamos bendecidos.
2: El hambre, la necesidad del país y lo hacemos por un futuro para los niños.
4: En las últimas horas un migrante venezolano murió ahogado al intentar cruzar de madrugada, pero ni la muerte les quita la intención como Jairo Mandulanda, que fue deportado en Matamoros tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez y va por su tercer intento.
5: uno se le quitan las ganas, pero todo lo que hemos vivido ya tenemos que darles para adelante, entiendes? Entonces ya aquí no hay vuelta atrás, ya que hay que salir aquí y volverse a tirar al río. No tiene que seguir insistiendo, ya estamos aquí ya en la recta final.
4: En Durango, activistas denunciaron el presunto secuestro de 30 migrantes que habían participado en la caravana. Las autoridades de México y Estados Unidos han advertido los riesgos de cruzar por el río o caer en manos de la delincuencia, pero el tránsito hasta este y otros puertos fronterizos no se detiene. Se acerca el fin del título 42 y la incertidumbre crece en este lugar donde miles siguen llegando y quedándose en condiciones precarias en busca de un sueño que esperan. No se transforme en pesadilla. En Matamoros, México,
3: Karina Garza Ochoa, Univisión. Continuamos con el tema de inmigración. Por abrumadora mayoría, los representantes republicanos de la Florida aprobaron una de las legislaciones estatales más severas contra la inmigración irregular. La medida aumenta drásticamente las sanciones a personas que trafiquen o ayuden a indocumentados. El gobernador Ron DeSantis es uno de sus promotores y planea firmarla. Lourdes del Río tiene reacciones. 83 yes, 36 madam speaker. Show the bill passes. Con 83 votos a
6: favor y 36 en contra, todos demócratas y solo uno republicano, la Cámara de Representantes de la Florida aprobó este martes un duro paquete de ley migratoria contra la inmigración indocumentada. Esta es la ley más dura de este tipo en todo el país. Esta legisladora demócrata exteriorizaba su descontento.
2: Me da mucha lástima y mucha
6: vergüenza. I'm so sorry. Entre otras cosas, la medida requiere que los empleadores con más de 25 empleados usen E-Verify para determinar la elegibilidad del solicitante, prohíbe que los condados y municipios emitan documentos de identificación a personas que no presenten prueba de presencia legal en Estados Unidos y obliga a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencia a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes y entregarlos al estado. Quiero decirles lo que la inmigración ilegal le hizo a mi familia. Esta ley hubiera prevenido la muerte de mi hijo. La representante Michael perdió a su hijo en un accidente automovilístico donde quien le chocó era un inmigrante indocumentado. Ella fue una de las republicanas que presentó la ley. La medida también impone severas penas de cárcel a extranjeros que a sabiendas utilicen papeles falsos, invalida todas las licencias de otros estados para extranjeros no autorizados y elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes
5: indocumentados.
6: Teodoro Marín es venezolano y está en espera de su asilo y se estará indignado
5: con la medida. Eso es algo que va a trazar el Estado. ¿Por quién le va a trabajar entonces? Si no somos otros inmigrantes que le damos la cara a ella.
6: La parte de la ley que había causado más indignación era la que castigaba penalmente, al que transportara a cualquier indocumentado que conviviera con él a sabiendas que tenía un estatus irregular. Esto al final se eliminó, pero aún así, el transporte de personas indocumentadas al estado de Florida será un delito punible con hasta 15 años de prisión. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que las crecientes amenazas que según él plantea la inmigración ilegal ha sido su motivo para impulsar esta ley. Sin embargo, sus detractores aseguran que tanto esta como todas sus acciones recientes son políticas y responden a su deseo de llegar a la Casa Blanca. Regreso contigo.
3: Muchas gracias, Lourdes. En otros temas, los carteles mexicanos estarían probando en personas que sufren adicciones nuevas mezclas de drogas que incluyen el fentanilo. Así lo denunciaron activistas mexicanos a Noticias Univisión. Jorge Fregoso habló con algunas víctimas de estos experimentos.
2: Grupos de derechos humanos denunciaron que narcotraficantes utilizaron a adictos de la zona del llamado Bordo en Tijuana, justo en la línea con Estados Unidos, para experimentar la reacción en sus cuerpos a diferentes dosis y clases de fentanilo. El experimento consistió en introducir el fentanilo y mezclarlo con otros estupefacientes que consumían los adictos para conocer y medir los efectos en sus organismos.
5: Si lo quieres llamar experimento, pero no es otra cosa que una estrategia de mercadotecnia para la venta de un producto nuevo en el mercado, cómo
2: introducirlo. María dice haber perdido a su ex esposo por una sobredosis de esta mezcla de drogas con fentanilo. Su actual pareja también está en un centro de rehabilitación recuperándose de la adicción y ella misma llegó a consumir el producto de este experimento.
4: Como que algo estaba cambiando por mí. Sentía como animalitos por dentro <risa> y era una cosa de que no se paraba y querías más, más, más y más. Hasta el punto de que ya no reaccionabas igual, como que te quedabas dormida.
2: En las calles ese tipo de drogas es muy común, dicen los mismos consumidores, que se puede encontrar en cada esquina. Solo algunos reconocen que su consumo es mortal. Es muy, muy peligroso, porque yo miro a personas que se inyectan aquí enfrente con chava y se, quedan, se... Se mueren, se han muerto. Encargados de centros de rehabilitación dicen que cada vez son más los que consumen este tipo de mezclas, que aún continúan en el mercado negro y que pueden ser mortales.
5: Entonces hay personas que van a buscar heroína y no saben que trae eh, fentanilo, pues entonces consideran que es una heroína más poderosa y que es una heroína con, con mayor efecto.
2: Documentos judiciales señalan que esta práctica también la había hecho común el cártel de Sinaloa, encabezado por los llamados chapitos, quienes en vez de asesinar a sus oponentes, les inyectaban diferentes dosis para probar el potencial del fentanilo que fabricaban. Aquí en la zona del Bordo es donde más casos de sobredosis se han presentado por las drogas que se encuentran adulteradas con fentanilo. La mayoría indigentes, personas sin hogar, inmigrantes deportados. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Urivisión.
3: Del otro lado de la frontera, en Texas, las autoridades continúan la búsqueda de Francisco Oropesa, buscado por asesinar a tiros a cinco vecinos de origen hondureño. Y han publicado varias imágenes del sospechoso y un tatuaje que lleva en el brazo para facilitar que el público al que le han pedido ayuda lo pueda identificar y reportarlo a las autoridades. Nidia Cavazos tiene más detalles sobre esta búsqueda. Ha sido una búsqueda aérea, terrestre,
7: con un centenar de agentes, múltiples agencias policiales involucradas. Se recolecta información y se le hace un llamado a la comunidad para ayudar a dar con Francisco Oropesa, la misma comunidad que hoy vive con el miedo.
8: Si me tengo que proteger, tengo que proteger a mis niños, lo voy a hacer. Es algo que se, se tiene que hacer.
7: Se han comprado armas de fuego, mientras que ansiosamente esperan que las autoridades den con el acusado de ejecutar a los cinco migrantes hondureños. Sonia Argentina Guzmán, Daniel Enrique Lazo, Diana Velázquez Alvarado, Obdulia Molina Rivera y Josué Jonathan Cázares.
5: Se escuchaba y escuchaba. A lo largo miré como luces de patrulla. Ellos se quedaron en la mera esquina. Al verle yo le gritaba ¿eh? ella aquí. Agarré mi teléfono porque estaba llamándole a la policía temblando y yo le decía apúrate, están matando a mi familia y me decían espérate, espérate ya bajé! y abajo me colgaba.
7: En medio de luto, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre han cuestionado y lamentan la respuesta tardía de las autoridades el viernes por la noche cuando reportaron a su vecino Oropesa por estar disparando su arma de fuego. Los familiares reportan que hablaron más de cinco veces en un lapso de diez minutos. Pero dicen que los agentes demoraron más de 30 minutos. Hoy cuestionamos a la docil del condado San Jacinto, quien nos explicó que la noche del viernes él solamente tenía tres oficiales para patrullar toda una zona que abarca más de 700 millas. Él dice estar satisfecho con la respuesta de sus agentes, dado que demoraron únicamente 11 minutos desde el momento que ellos fueron desplegados hasta el tiempo que ellos llegaron a la residencia. Además, dice que la zona de patrullaje en San Jacinto, en este condado, abarca más del 66%, siendo una zona boscosa Los agentes llegaron a las 11.42 de la noche Pero ya era una escena sangrienta y escalofriante Desde Cleveland, Texas, Nidia Cavazos, Univision
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Los estadounidenses sufren una epidemia de soledad que puede tener graves consecuencias para la salud, así lo indicó a Noticias univisión el asesor nacional de salud Vivek Murthy, quien advirtió que la falta de conexiones personales aumenta el riesgo de muerte prematura en más de un 60%. Añadió que la soledad incrementa el riesgo también de padecer del corazón en un 29%. Sin embargo, un psiquiatra le aseguró a Vilma Tarazona que siempre es posible buscar ayuda.
4: ¿Y cuándo
9: es momento de buscar una ayuda profesional? Bueno, cuando sientes esa tristeza, eh, cuando estás apagado, ¿no? que no tienes deseo de hacer nada, que las cosas ya no las disfrutas tanto como antes las disfrutabas, eh, no tienes esa energía, hay cambios en tu apetito o mucho apetito, muy poco apetito, estás durmiendo mucho muy poco. Entonces, cuando esos síntomas ya empiezan a ser, ya es hora de llamar a un profesional.
3: La soledad también se puede asociar con la depresión, la ansiedad y la demencia. Información de economía que podría afectarle su bolsillo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que Estados Unidos podría incumplir el pago de su deuda el primero de junio si los legisladores no llegan a un acuerdo sobre su límite. Actualmente la deuda es de poco más de 31 millones de millones de dólares y preocupa una posible catástrofe financiera. Pero, ¿cómo afecta esto a los estadounidenses? Bueno, pues habría incertidumbre con respecto a los pagos de la seguridad social, con respecto a los pagos del Medicare, los salarios de los militares, por ejemplo. También subirían las tasas de interés y tendría esto un impacto en los mercados globales. Desde Washington, Claudia Uceda nos dice cómo está el panorama.
9: El reloj está corriendo. No hay señales de un acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca.
5: Es lo único que nos ayuda.
9: Para esta abuelita eso significa que hay el riesgo de que no reciba su cheque de seguro social. ¿Qué le faltaría? Todo es todo? Dinero, comida, vivienda, medicina. Olga Rivas teme que aumenten aún más las tasas de interés de la tarjeta de crédito que la ha mantenido a flote.
1: Me ha ayudado porque a veces uno no, no anda dinero a mano, tiene que con la tarjeta paga.
9: Si el Congreso no actúa y aprueba o suspende el techo de la deuda, los viajes, el transporte, la entrega de correo, aduanas y muchos otros servicios vinculados a la financiación federal podrían sufrir interrupciones. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió con esta carta a los líderes de la Cámara Baja que el país podría quedarse sin dinero el primero de junio. Hay advertencias de una recesión, más pérdidas de empleo, impacto a las pensiones y Wall Street. ¿Y que es el límite de la deuda? Es el tope al monto total del dinero que el gobierno puede pedir prestado para cumplir con sus obligaciones.
2: Estados Unidos tiene que pagar sus obligaciones financieras y por lo tanto lo que se anticipa es que con este techo que hoy día existe, Estados Unidos no va a alcanzar a poder pagar sus obligaciones eh, y por lo tanto la discusión es eh, aumentarlo.
9: El problema está en que los demócratas quieren que primero se eleve el techo de la deuda antes que se consideren recortes del presupuesto y los republicanos quieren condicionar el aumento del techo de la deuda al recorte de los gastos. Posturas encontradas que discutirán la próxima semana con el presidente. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Los guionistas de cine y televisión de Estados Unidos se declararon en huelga. El sindicato que agrupa a unos 11.500 guionistas no llegó a un acuerdo con la Asociación de Productores sobre mejoras salariales. Además de un aumento en el salario, piden más integrantes en las salas de escritura, contratos exclusivos más cortos, y revisión del pago de regalías. También exigen que se prohíba el uso de la inteligencia artificial en cualquier parte del proceso creativo. Se estima que las pérdidas por la huelga podrían superar los 3 mil millones de dólares que hace 15 años se perdieron en la última huelga. Un pasajero golpeó varias veces a un asistente de vuelo antes de que un avión de United Airlines despegara de San Francisco. La mujer que grabó las imágenes dijo que el empleado le pidió al pasajero y a su esposa que se movieran de los asientos donde estaban que habían sido asignados a otra persona y el hombre se irritó. Después el pasajero trató de abrir la puerta de emergencia y los asistentes de vuelo lo detuvieron. United dijo que su personal le dio aviso a la policía. Bueno, California parece estar regresando a sus años dorados cuando se descubrió oro cerca de San Francisco. Esto ocurrió en el siglo XIX y ahora se debe irónicamente a las devastadoras inundaciones que azotaron el estado en el invierno. Las lluvias llevaron torrentes de agua por los arroyos en la Sierra Nevada, erosionando el suelo y destapando depósitos de oro nunca antes vistos. Luis Mejid fue a buscarlos en Jamestown, California.
0: Mira, sí
5: está. Estos días en California está empezando una nueva fiebre del oro Nueva porque la primera en 1849 atrajo a millones Convirtiendo el metal precioso en parte de la identidad del estado dorado Desde los dibujos de Bugs Bunny Hasta los 49ers de San Francisco Llamados como los buscadores de oro de aquella época la cultura californiana constantemente recuerda que estas montañas esconden riquezas. Que caiga toda la, la tierra para abajo. Y Joel Montes está dispuesto a encontrarlas. Aquí hay oro, porque su, supuestamente en la historia este es el primer lugar donde encontraron oro. No se he ha hecho millonario, pero ha tenido suerte. ¿Y cuánto has vendido más o menos? Como unos, que serán unos 500 dólares más o menos. Y está seguro de que con las lluvias de este año le va a ir mucho mejor. Los geólogos están de acuerdo, y dicen que toda la lluvia que cayó en California esta temporada está creando más energía en ríos y arroyos, produciendo algo así como un lavado a presión que expone el oro enterrado bajo tierra. El oro está mero abajo. Sí. Por eso en estas montañas, unas tres horas al noreste de San Francisco, son muchos los que vienen a escarbar buscando enriquecerse. ¿Pero si tiene suerte? Si tiene suerte uno, sí, saca pedazos buenos de de oro es como jugar a la lotería pero toma mucho más trabajo te diviertes te entretienes en general el que busca encuentra pero son pedazos pequeños unos 50 dólares sí. unos 50 dólares en que fue una hora de trabajo dos más horas Más o menos dos horas no está tan mal no nada. aunque siempre está la posibilidad de encontrar uno grande el pedazo de oro más grande de que yo he oído lo sacaron aquí del otro lado del camino. 63 libras. 63 libras. Como las leyendas de los pescadores, las que cuentan los buscadores de oro son suficientes para que continúen volviendo. En Jamestown, California, Luis Mejía, Univisión.
3: Agentes británicos arrestaron a un hombre que lanzó presuntos cartuchos de escopeta a los terrenos del palacio de Buckingham. Luego, expertos realizaron una explosión controlada de los artefactos. El incidente ocurrió a solo cuatro días de la coronación del rey Carlos III. Al momento, el nuevo monarca y la reina consorte no se encontraban en Buckingham. Y mientras tanto, pues avanzan los ensayos sobre la coronación de Carlos III y se van revelando más detalles de esta ceremonia. María Antonieta Collins tiene un avance de esos preparativos y también de los retoques que se están haciendo al programa oficial.
8: Los ensayos del desfile por la coronación de Carlos III siguen a toda hora y fuera de Buckingham Palace. No solo son los jinetes y caballos del regimiento montado de la Casa Real, también la infantería de Marina. Junto al regimiento de los granaderos del rey. Faltan cuatro días y los secretos de la coronación comienzan a develarse en un rey partidario de reciclar.
4: Una de las cosas más importantes ha sido que para la coronación eligió utilizar no solamente las túnicas anteriores de reyes anteriores, los guantes de reyes anteriores, sino incluso los tronos.
8: A los dos tronos de la reina Isabel se les cambió la parte superior del tapiz para poner el nuevo escudo real. Y estas son la túnica y el manto que vistieron su bisabuelo, el rey Jorge V, y su abuelo, el rey Jorge VI. Y también el único guante usado por ambos monarcas que Carlos III se pondrá en la mano derecha cuando reciba el orbe. En la víspera de la coronación, la princesa Ana dio una entrevista hablando del rey que será su hermano. <ríe> Ustedes saben que él ha estado practicando un poco, dijo la princesa... ...refiriéndose a los 53 años de espera de Carlos III como heredero al trono. Nada ha quedado al azar. Hay nuevas fotos oficiales de los monarcas. La reina Camila vistiendo el que ya es el color favorito de la realeza... ...el llamado azul Windsor. Y en la abadía, la silla de la coronación y la piedra del destino se han encontrado nuevamente desde que hace 27 años fueran separadas. De la misma manera, el carruaje dorado de la coronación para hacer el regreso de la abadía al palacio está listo. Y a su lado, no una, sino dos carrozas de repuesto por si algo pasa al histórico carruaje favorito. Usted se preguntará por qué la silla y la piedra fueron separadas, se lo cuento en corto pertenecía a los escoceses, pero en 1300 el rey Eduardo I la trajo como botín a Londres. Desde entonces comenzaron 700 años de reclamo que hasta 1996 dieron fruto cuando el entonces primer ministro John Mayor la devolvió a Escocia con una condición, que la silla viaje a Londres para cada coronación. Y estamos a cuatro días de la de Carlos III. Así que, Ilia, Jorge, desde Londres, muy buenas noches a ambos.
3: Gracias, María Antonita, gracias por toda esta información.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: María el Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.